0: Hay una pieza que no termina de encajar en todo este puzzle del golpe de estado de Prigozhin. A estas alturas seguro que habréis leído todo tipo de análisis y un sinfín de vídeos sobre el tema, pero todavía queda una pregunta por responder. ¿Qué le prometió Lukashenko a Prigozhin exactamente? Poneos en la piel del líder de Wagner por un momento. Estamos a punto de entrar en Moscú y de repente nos llama Alexander Lukashenko y nos dice «Date media vuelta y vente conmigo a Bielorrusia y no te preocupes que nadie te va a matar». ¿De verdad os fiaríais? Quiero decir, si algo caracteriza precisamente a Vladimir Putin es que no le tiembla el pulso a la hora de intentar matar a sus opositores. Y ojo, que esto no es un término metafórico, sino que se lo digan a Alexei Navalny que estuvo a punto de morir envenenado y a tantos otros que no tuvieron tanta suerte. Y si hay una persona en este momento a la que Putin le gustaría ver bajo tierra, ese es precisamente Prigozhin. ¿Qué le hace pensar a este hombre que está seguro en Bielorrusia que no deja de ser aliado de Moscú? Pues bien, aquí llega la hipótesis que planteamos en este vídeo. ¿Y si estuviéramos ante una jugada maestra de Lukashenko? Por el momento todos estamos de acuerdo en que ha sido uno de los mayores beneficiados en este intento de golpe de estado, pero ¿cómo de beneficiado? Vamos a decirlo de una forma aún más osada. Y sin realidad Vladimir Putin ha sido el Pagafantas o el Sim de todo este asunto y ni siquiera lo sabe. Agarraos a la silla, porque en el vídeo de hoy vamos a tocar muchas claves que van a hacer que veáis el golpe de Prigozhin con unos ojos muy distintos. Y ojo, porque vamos a hablar de armas nucleares. Dentro vídeo. nuestros pasatiempos favoritos en Internet de seguir a los propagandistas progresos en Twitter. Todavía siguen pensando que Vladimir Putin es un genio de la estrategia, un campeón del ajedrez en cuatro dimensiones y, con tal de justificar que Putin es semejante genio, son capaces de hacer auténticas piruetas de gimnasia mental. Atentos a este meme que ha circulado estos días. ¡Claro! Ahora resulta que, en realidad, Prigozhin estaba siguiendo los dictados de Putin para terminar a 100 kilómetros de Kiev. ¡Jugada maestra! ¡Es que no lo veis! Vamos a ver, angélicos míos. Si Putin quisiera enviar las tropas de Wagner a la frontera con Kiev, no habría necesitado fingir un golpe de estado y arriesgar su posición interna. Además, ¿qué sentido tendría? verdad que me decía? pero ¿qué sentido tiene volver a intentar tomar Kiev con 25.000 tropas? Es decir, en febrero de 2022, con casi 200.000 soldados armados hasta los dientes, se hicieron el ridículo. Y ahora, con muchas menos tropas, ¿van a mejorar el resultado? Pues. Menuda jugada de ajedrez. Vamos a ver, mis queridos fanboys de Putin, entiendo que la fe mueve montañas, pero esto ya es como un chiste. Es que, da igual como lo mires, el golpe de estado de Prigozhin no tiene absolutamente ninguna buena lectura para Rusia. Ninguna. Podemos discutir sobre si es bueno o es malo para Ucrania, pero está claro que Putin ha sido el mayor perjudicado de todo esto. Pero eso ya lo sabemos. La pregunta ahora es ¿Quién ha sido el mayor beneficiado? Pues en este caso tampoco hay muchas dudas. Alexander Lukashenko, el dictador de Bielorrusia. Por el momento ya se ha elegido como el salvador de la Rusia de Putin. Pero ¿y si en realidad se ha estado aprovechando del descontrol de Putin? Por resumir esta historia en términos tuiteros. Antes pensábamos que Putin era un chab. Ahora estamos viendo que en realidad es un simp de manual, o como decimos en España, un pagafantas. Y diréis ¿Por qué? ¿Por qué decimos que Lukashenko se ha beneficiado tanto de este golpe de ¿Por qué decimos que el desastre para Putin puede ser aún mayor de lo que pensábamos? ¿Y por qué decimos que le pone en una posición de pagafantas frente a Bielorrusia? Hoy vamos a responder a estas preguntas pero antes… Si te gusta lo que hacemos y quieres ayudarnos a crecer puedes sumarte a nuestra comunidad de Patreon. Además de contribuir con este proyecto recibirás también un montón de contenido extra como el boletín Las claves de la semana, nuevos vídeos exclusivos y merchandising. Muchas gracias a los que ya nos estáis echando una mano formando parte de esta comunidad y a los que no os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Un
1: dictador muy resiliente.
0: Para quien no lo conozca, Alexander Lukashenko es el dictador que domina Bielorrusia con mano de hierro desde 1994. Uno de los pocos dictadores que ni siquiera se esfuerza en ponerse una careta de democrático. De hecho, ha llegado a presumir de su condición de dictador con frases míticas como esta. Es mejor ser dictador que gay. Alexander Lukashenko. Pues bien, cuando empezó la guerra de Ucrania, todos esperábamos que la economía de Bielorrusia colapsara. Pensadlo así, Bielorrusia también ha sido sancionada por Occidente, pero, a diferencia de Rusia, no tienen ni gas ni petróleo. La principal exportación de este país de 9 millones de habitantes es los fertilizantes. Eso y algo de tecnología. Por ejemplo, ¿os suena el videojuego World of Tanks? Pues está hecho en Bielorrusia. O al menos lo estaba.
1: La empresa más grande de videojuegos de Bielorrusia abandona el país y Rusia. El desarrollador del juego de guerra World of Tanks cierra sus estudios y traslada la operativa de los juegos.
0: Para que os hagáis una idea, desde las protestas del año 2020, más de 20.000 trabajadores del sector IT han abandonado Bielorrusia y estas cifras son una auténtica barbaridad. Si tenemos en cuenta que esta industria concreta tiene un total de entre 60 y 100.000 trabajadores, vamos, que Bielorrusia está perdiendo a más de 20.000 de sus trabajadores más cualificados. A estas alturas, podemos decir que los únicos. Los únicos sectores económicos que quedan vivos en el país son los fertilizantes y alguna que otra metalurgia. Y el problema es ¿Cómo pueden exportar estos productos? Bielorrusia no tiene salida al mar. Y antes incluso de que empezara la guerra de Ucrania, Lituania ya les había prohibido utilizar el puerto de Klaipeda.
1: El puerto de Klaipeda era la principal salida de los fertilizantes de Bielorrusia, sin eso la economía entera estaba al borde del colapso. De hecho, en un solo año, las exportaciones de Bielorrusia hasta la Unión Europea cayeron en un 45%. De hecho, fijaos en esta gráfica. Si os fijáis, tras el anuncio del cierre del puerto de Lituania a Bielorrusia, la divisa del país cae. Después llega la guerra de Ucrania y las sanciones de Occidente y se desploma. Y de repente, en julio de 2022, vuelve a a montar casi de forma milagrosa. Sí, es cierto, desde entonces sigue cayendo lentamente. Por supuesto, los controles de capital han jugado un papel clave, pero estos no han sido su único escudo.
0: Para que os hagáis una idea, algunas predicciones apuntaban a que el PIB de Bielorrusia caería en un 10% en 2022. Pero, sin embargo, esta caída se quedó en un simple 4,7%, que sigue siendo una crisis enorme pero no es el agujero que cabría esperar. Y diréis ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Bielorrusia para evitar un armagedón económico? Pues lo podemos resumir en una frase. ¡RUSIA AL RESCATE! Habéis oído bien. Rusia ha hecho todo lo posible por ayudar a ese aliado. Ejemplo, le ha cedido todos sus puertos para que puedan retomar las exportaciones. No solo eso, Minsk va a poder construir su propio puerto en territorio ruso. Gracias a esto, pueden seguir exportando sus fertilizantes a países como China o Brasil, pero no solo eso. Rusia también ha ofrecido generosísimas líneas de crédito al país y como buen aliado le ha dado preferencia para las importaciones, es decir, que los rusos ahora importan más productos bielorrusos que antes. Concretamente, hablamos de un 40% más que antes de la guerra y como os podéis imaginar, todo esto ha servido para absorber el shock que supuso la caída de las exportaciones a la Unión Europea. Y, por supuesto, todo esto también con unos precios de gas y petróleo que son la envidia del resto de Europa. Y creedme, esto lo han notado y mucho todos los ciudadanos bielorrusos. Fijaos en ir más lejos, en los precios de la gasolina. Dicho de otra forma, que sí, Bielorrusia lo está pasando mal, pero no tan mal como cabría esperar. Y todo esto es gracias a Rusia. Pero esperad un momento, porque no solo hablamos de economía. Atentos.
1: dictador con pies de barro.
0: A diferencia de Putin, Lukashenko sí tiene una oposición conocida y organizada. Y es que, veréis, en el año 2020 celebraron… elecciones. Es verdad que fueron unas elecciones tan fraudulentas como cabría esperar pero con una diferencia y es que en este caso sí que había una candidata en la oposición a Lukashenko, Svetlana Tijanovskaya. Y esta mujer sí que consiguió galvanizar un movimiento de oposición que se tradujo en protestas masivas contra la dictadura. Por supuesto, Alexander Lukashenko respondió con la brutal represión que cabría esperar. De hecho, atentos a esta gracia. Yeah. Sin embargo, ahora mismo Tijanovskaya ya está en el exilio en Lituania. Desde ahí está organizando un movimiento de oposición muy bien articulado. Para que os hagáis una idea, tienen incluso una app que se llama New Belarus y desde ahí coordinan a todos los bielorrusos en el exilio. Mientras tanto, Lukashenko no tiene mucho poder para evitar un levantamiento serio. Para que os hagáis una idea, el ejército bielorruso está en unas condiciones muy parecidas a las que tenía el ucraniano antes de 2014. Armamento soviético, muchísima corrupción y muy pocos efectivos. Para que os hagáis una idea, se calcula que el ejército bielorruso está formado por apenas unos 50.000 soldados. Y eso no es todo. De estas tropas se estima que solo 17.000 estarían actualmente entrenados y preparados para el combate. Y eso siendo muy generosos. Muchas fuentes reducen aún más esta estimación a una horquilla de entre 6.000 y 10.000 efectivos. Y para colmo, ni siquiera está muy claro que sean 100% leales a Lukashenko. De hecho, una de las razones por las que este país no ha enviado tropas a Ucrania es porque el dictador sabe que no puede presionar a sus generales. Sí. Es cierto, Bielorrusia ha permitido que las tropas rusas pasen por su territorio nacional, pero hasta ahí termina toda la ayuda que le prestan. Y, de hecho, atentos a esta noticia.
1: Las fuerzas rebeldes en Bielorrusia cortan parcialmente la ruta de ferrocarril que lleva a Ucrania. Y Ya lo veis,
0: Lukashenko ni siquiera puede evitar sabotajes en su propio territorio, así que la pregunta es ¿Cómo se puede mantener una dictadura con semejantes pies de barro? La respuesta está en una frase… Rusia al rescate.
1: Vladimir Putin ha ofrecido enviar asistencia militar para apoyar al presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko mientras 200.000 manifestantes se reúnen para pedir su dimisión.
0: Esta fue la ayuda de Putin cuando Lukashenko estaba contra las cuerdas en el año 2020. Pero mirad lo que están haciendo ahora.
1: Bielorrusia comienza a recibir los envíos de armas nucleares rusas
0: Habéis oído bien, Bielorrusia ya está bajo el paraguas nuclear de Rusia. Pero no solo eso, para cuando veáis este vídeo, Bielorrusia ya tendrá armas nucleares para defender su territorio y todo esto sin siquiera tener que desarrollarlas ellos mismos la pregunta es ¿y todo este apoyo sale gratis? evidentemente no ¿cuál es el precio? pues ahora mismo lo vamos a ver Estaremos juntos algún día En 1991, Bielorrusia se independizó de la Unión Soviética, pero Moscú nunca terminó de creerse que este país iba a ser libre y soberano por mucho tiempo. Ya en 1999, con Boris Yeltsin como presidente, Bielorrusia firmó un acuerdo para el llamado Estado de la Unión. Esto significa que algún día Rusia y Bielorrusia se unirían en una entidad supranacional llamada Estado de la Unión. Que, visto así, suena como una especie de Unión Europea ¿Verdad? Creo que ya os imaginaréis que no es así. El nombre sugiere algo estilo… un matrimonio. Pero pensadlo bien. Esto de aquí es Rusia, el país más grande del mundo en territorio, con más de 140 millones de habitantes. Y esto de ahí es... Bielorrusia. Claramente no era un matrimonio entre iguales, sino un contrato de sumisión pura y dura, un intento de que Bielorrusia se convirtiera en una región rusa más. Y hay una cosa que tenemos que tener muy clara en esta historia: Lukashenko puede ser un tirano malvado y despiadado, pero no es tonto y no está dispuesto a perder su poder. Así que estos dos países firmaron el acuerdo, sí, pero desde entonces no se ha dado ningún paso en la dirección de unirse. No solo eso, Putin ha llegado a presionar a Lukashenko usando su mayor arma económica, gas y petróleo, y el el representador bielorruso ha llegado a plantarle cara, llegando a hacer cosas como esta.
1: 14 de febrero de 2020. Bielorrusia amenaza con desviar el gas ruso que se quiere enviar a Europa.
0: Habéis oído bien. Esto no es ninguna broma. Bielorrusia llegó a amenazar con robar el gas ruso que se enviaba a Europa y que pasaba por su territorio. Sin embargo, esto es del año 2020, concretamente de antes de las protestas contra Lukashenko. En este momento, este dictador pensaba que tenía una posición de fuerza, pero luego llegaron las macroprotestas y en Minsk se dieron cuenta de que un dictador solo tiene poder si cuenta con músculo militar que le apoye. Sin eso, es que no hay nada que hacer. Así que cuando Lukashenko se vio contra las cuerdas, no le quedó otro remedio que bajarse los pantalones delante de Putin y decir, lo que tú quieras, papi. Y así ha sido la relación entre estos dos países en los últimos dos años, llegando a extremos como este. Documentos
1: filtrados muestran la estrategia de Rusia para anexionarse Bielorrusia en 2030.
0: Todo esto explica que Putin no tenga ningún problema en regalar estas armas nucleares a Lukashenko. A fin de cuentas, tarde o temprano Bielorrusia va a ser parte de Rusia, ¿verdad? O tal vez no. Aquí llega el plot twist que nadie se esperaba. Ahora mismo lo vamos a ver.
1: ¿Quién es el Pagafantas aquí?
0: 24 de junio de 2023 Los mercenarios del Grupo Wagner se plantan a unos cientos de kilómetros de Moscú En cuestión de horas, los vuelos para marcharse de la ciudad se agotan porque los moscovitas están aterrados por lo que parece el inicio de una guerra civil Hablamos de casi 25.000 tropas sublevadas que están avanzando por territorio ruso como Pedro por su casa Y os preguntaréis, ¿podrían haber llegado a tomar Moscú? Lo más probable es que no Pero está claro que de haber seguido con la marcha habría sido un auténtico baño de sangre Y entonces, cuando Putin estaba realmente contra las cuerdas ocurre lo siguiente. Lo que vais a oír ahora es, literalmente, la conversación telefónica que el propio Lukashenko afirma que tuvo con Putin. Venga, Putin, pero como vamos a liquidar a los amotinados, vamos a hablar con Prigozhin y sus comandantes, por lo menos. Mira, Sasha, que es que no me coge ni el teléfono, que es que ya no quiere hablar conmigo. Y entonces es cuando llega Lukashenko y llama por teléfono a Prigozhin. Minutos más tarde, Wagner dice que se retira de Moscú y que se va a Bielorrusia. Y horas más tarde, el Kremlin dice lo siguiente… Rusia retira
1: las acusaciones criminales contra Prigozhin tras la rebelión de Wagner
0: Durante los siguientes días Prigozhin está en paradero desconocido y a la vez Rusia dice que todos los mercenarios de Wagner que no participaron en el motín tienen las puertas abiertas en el ejército regular. Pero recordad que Prigozhin tenía entre su mando, cuando da el golpe, a entre 20.000 y 25.000 militares. Y diréis ¿Pueden ser reales unos mercenarios? Pues probablemente mucho más de lo que podríamos pensar. le han apoyado en su intento de golpe de Estado, pero además... Pensad una cosa. Prigozhin ha reclutado a exoficiales del ejército ruso pagándoles sueldos estratosféricos, pero no solo eso, también ha reclutado a expresidiarios y diréis, ¿puede ser leal un expresidiario? Pues la respuesta es que sí, y mucho. Hablamos de gente con vidas totalmente destruidas, gente sin familia ni futuro, a los que un buen día Prigozhin les ofreció una segunda oportunidad, pasar de ser criminales a ser héroes de su patria. A lo largo de la historia hemos visto montones de cuerpos de élite que se han creado con una filosofía muy parecida. Dicho de otra forma, que Prigozhin no está solo y Lukashenko lo sabe y por eso Lukashenko no solo está recibiendo al líder de los Wagner en su país, sino a todo su séquito.
1: Nos van a informar sobre las armas, cuáles funcionaron, cuáles no funcionaron y las tácticas y el armamento y cómo atacar, cómo defenderse. Esto no tiene precio. Y esto es lo que necesitamos tomar de los Wagneritas. Alexander Lukashenko
0: Y lo cierto es que razón no le falta. Los mercenarios de Wagner pueden ser unas auténticas bestias, responsables de las torturas más salvajes que os podáis imaginar. Pero una cosa es cierta, son prácticamente los únicos que han logrado alguna victoria para el bando ruso en Ucrania. Y esto explica noticias como esta. Bielorrusia está
1: construyendo un campo para los miembros de Wagner trasladados.
0: Ya lo veis, Lukashenko no está perdiendo el tiempo. Y alguno dirá ¿Pero de dónde van a sacar el dinero para seguir manteniendo a estos guerreros? A fin de cuentas, sin los contratos que tenía Wagner con el Kremlin ¿Quién les va a pagar el sueldo? Pues bien, si
1: sois veteranos seguidores de VisualPolitik ya sabéis que Wagner no solo está en Ucrania, también está muy activo en África, donde no cobran en dinero, sino en especie. Wagner controla varias minas en África, hablamos de oro y otros recursos por valor de miles de millones de dólares. Y todo ese dinero ya no va a llegar al Kremlin, sino a los bolsillos de Wagner, dicho de otra forma. Es muy probable que las cuentas de Prigozhin estén tan saneadas como las del mismísimo Putin.
0: ¿Y diréis dónde está Prigozhin ahora? Exacto, en Minsk, la capital de Bielorrusia. ¿Y qué necesitaba Lukashenko para plantarle cara a Putin? Exacto, músculo militar. Antes decíamos que Bielorrusia solo cuenta con un ejército de menos de 50.000 unidades activas y que además están mal entrenadas y mal armadas. Pues bien, ahora acaban de recibir entre 20.000 y 25.000 tropas con experiencia de combate y bien entrenadas. Y ya sé lo que me diréis alguno. ¿Pero Fonseca? ¿Quién garantiza que Prigozhin vaya a ser leal a Lukashenko? La respuesta es las circunstancias. Wagner no puede volver a Rusia, pero necesitan estar en algún lugar. Pocos países les van a ofrecer asilo, salvo Bielorrusia. Es decir, que por el momento, Lukashenko y Prigozhin tienen muy buenas razones para llevarse bien. Y, por supuesto, cuando Putin se ha dado cuenta de esta jugada, ya es demasiado tarde que Rusia ha estado simpeando a Bielorrusia durante años. Dinero, armas nucleares y ahora un ejército privado. La pregunta ahora es para vosotros. ¿Sigue necesitando Bielorrusia a Rusia? ¿Vamos a ver cómo la tensión entre estos dos países se vuelve a recrudecer? ¿Intentará Putin retirar las armas nucleares que ya ha puesto en Bielorrusia? ¿Quién tiene más poder en este momento, Putin o Lukashenko? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y, como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Politics sacamos vídeos nuevos todos las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Tampoco olvidéis pasaros por nuestra comunidad en Patreon. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.